0: こんにちは、はるままです。6歳の男性の男の子と小学校3年生の女の子を育てています。今日は2023年5月何日ですかね。24日水曜日のお昼ちょっと前に撮ってます。えー、例のごとく配信の順番が<笑>まだ決めてなくて、前後がごちゃごちゃになってるかもしれないんですけれども、えー、心療内科に、と、えっと、婦人科の受診をしてきたので、そのお話をしたいなと思います。で、えー、っと、心療内科の方ではどうですかって聞かれて、えー、息苦しさは、えー変わらずあるんですけれども、コロナにかかった直後の時みたいに、えー、特にその、ネガティブな事象が起きたとか、そういう原因もなく、苦し、息苦しくなって、それが呼吸につながるとかいうのはなくなりましたっていう話とでも、えー、息苦しさは、えー、まぁと時々、あるっていうことと、あと、ちゃんと原因があって過呼吸になることが数回ありました。でも、えンプク飲んだら収まるので、まあそこら辺でコントロールできてるんじゃないかなって思いますっていうお話をしたんですけれども、んと、月にどのぐらいそういうプク飲むことが、発作が、発作っていうかその気持ちが落ちて、全服飲むことがありますかって聞かれて、5月は3回、4月も3回だったか4回だったかあったかな。って、いう話をしたら、ちょっとそれは多いかなって。小さいお子さんもいるし、あんまりそういう、お母さんがそういう風になってね、良くないよねっていう話になって。で、うんと、今飲んでる抗う薬の量をちょっと増やしてみましょうか。それで、調子が良ければ、それでいいし、ってで、もしそれ、の、量を増やして飲んでみて、えー、体調が良くなければ、うんと、ちょっと減らしてみてもいいし、ってことで、試しにちょっと増やしてみましょうっていうお話になりましたね。で、お母さん、双極性感情障害のお母さんのこともちょっとお話ししたんですよ。えー、その、何ていうのかな。まあ、ストレスの原因となるものは何なんでしょうかみたいな話になったときに、まあ、夫と意見が合わないって頃になるときとか、あとお母さんのこともちょっと心配でっていう話をして、で、その辺のところは、えー、ケアマネさんと、その、今私が思っている心情と困っていることと、そういったことを、ケアマネさんと相談した結果、えー、お母さん自身は今、ケアマネさん、医療、お母さんの周りの医療スタッフさんたちのお考えとしては、今のお母さんが今とってもいい状態だと。で、これ、今よりも、うんと、気分が上がってしまうと、えそ、ー、うに入ってしまう危険性があるから、そこは避けたいっていうお話だったんですよね。で、前回、お母さんの通院に付き取った時も、お母さん自身は困っていないと。で、えー、私だけ妹もちょっと、言ってたかなその、お母さんがお風呂に週一回しか入らないこととか、えー、ゴミ捨てを自分でしない。でも、その、睡眠の時だけするとか、えー、まあヘルパーさん来てくれてるから掃除もヘルパーさんにお願いして自分でやらないとか、うん、なんか友達に誘われても疲れちゃうからって言って断ってずっと家の中にいるとか、買い物も自分でしないとか、うん、そういうところを私が気に病んでいて、妹も少し気にかけていて、もうちょっと自分のことは自分でできるようになってほしいなっていうふうに思っているんですけど、まあ、その、ケアマネさん曰くお母さんは今はとってもいい状態になでって,て。<笑>だから、あの、今日、私の方の心療内科の先生にもお伝えしたんですけれども、あの、もうお母さんのことは諦めました。私、なんかお母さんのことは、えー、お母さんのことなので、もう気にしないことにするようにしましたっていうふうに伝えたんですよね。で、そしたら、えー、その、なんだっな、身の回りのことができなくなってくる。で、あの、おになったりしてやらなくなってくるのって、認知症の始まりだったりすることもあるから、ちょっとそこら辺が気になるんだよねっていうお話をしてたんですよね。で、その辺どうですかって聞かれたんですけど、会ってないから、会<笑>ってないから変化がわからないんですよ、私。で、うんと、普段、デイジしてる人も、うんと訪問看護師さんが月に2回、で、ヘルパーさんが週1回。毎日見てる人がいるわけじゃないから、その、ちょっとした変化に気づきにくいんじゃないかっていう先生がおっしゃっていて、本当はデイサ,デイサービスみたいなところに通って、その日々のお母さん、の状態をチェックできる人がいるといいんだけどなーって言ってたんですよ。でもうちのお母さんそこ、そういうとこ、デイサービスとか行きたくないんですって。うん、どう、プライドが許さないのか、疲れちゃうからなのかよくわかんないんですけど、行きたくないらしいんですよね。でも、まあ、私ら、娘たちは毎日行けてるわけじゃないし、毎日行ってるわけじゃないから、まあ、お母さんの状態に気づけない。で、ちょっとすごく気になるよねっていうお話があったので、で、主治医の先生とアマネさんどっちにご相談したらいいですかって聞いてみたんですけど、まあ、主治医よりもアマネさんの方がお母さんの状態、えー、把握してると思うから、アマネさんの方がいいんじゃないかってことだったので、アマネさんの方に、えーまた相談してみたいなって思うんですけど、ちょっと気が重いんですよね。<笑>この間、その、お母さんにとっては今の状態がとってもいいと思うんですっていうふうに言われて、すごいショックだったんですよ、私は。そっか、お母さんもう元には戻らないんだと思って。あのままずっと行くのか、あのまま年取っていくのかとか、もしくは、あれ、今の状態から徐々に悪くなっていくのかとか、そういう風うに想像してしまってすごくショックだったね。だからなんか<笑><笑>、うん、なんかあのケアマネさんに相談したくないなっていう気持ちがちょっと私の中であるんですけれども、まあ、まあね、一応伝えておかないと、まあそういう考え方もある。よっていう情報、脅威はねしておかないといけないなとは思うので後でまたケアバネさんに連絡してみたいなと思いますで婦人科の方なんですけど応対ホルモン療法を始めてから2ヶ月経ったんですけど未だにちょきちょき出血してるんですよねで、お菓子に入ってから3日間ぐらい出血がなかった日はあったんですけどその後また出血してで、折り物シートじゃあ、間に合わないぐらいの出血があったりとかして、でも、すごく出血してるわけじゃなくて、普通のナプキンでは、なんか、そ、うん、間に合うってか、普通、普段の生理の出血量よりは全然少ないんだけど、でも折り物シートじゃ間に合わないみたいな、そういう感じの量なんですよね。で、生理の場合は、徐々に徐々に増えていって、んで、だんだん減ってくる。で、ない期間が、2週間ぐらいある。2、3週間ぐらいある。みたいな感じで、パターンが、サイクルがわかるんですけど、今の状態って、どのちょどの段階っていうか、どの時期に量が増えるのかとか、全然その、タイミングが読めないから、これはちょっとね、ストレスなんですっていうお話を先生の方にしてみたんですけども、今飲んでるお薬でだいたい3ヶ月ぐらいで、えー、出血が止まるで、止まるらしいんですよ。だから、もうちょっと、まともう一ヶ月頑張って続けてみて、それでも、え、出血が続くようであれば、お薬変えてみましょうかっていうお話になりましたね。そう。今までその、二ヶ月間ずっとちょびちょび出血してるとか、そういうことを経験がなかったので、経験がなかったっていうか、その、なんだろうな。どうどうなったら増えてどうなったら減るのかって、タイミングがやめないのが一番私的に嫌なんですよね。まあでももうちょっともう一ヶ月頑張って、えー、お薬飲んでみたいなって思います。で、でもなんかお薬飲んでるから、その、なんだろう。どうなんだろうな。まあでも、大体ホルモン療法を始めたことで、その、生理の前にガクッとこう、だるさが出るとか、生理前後に、わーってこう、気分がおかしく、なんか落ち込むっていうか、こう、なんだろうな、イライラしやすくなるとか、そういうのは、減ったのかなまあ、その、生理が来る前に、すごくこう、だるさが出るっていうのは、ない、くなった、気はするんですけど、うん、ちょっと、夫のちょっとした一言で、わって落ち込んだりとか、そういうのは、未だに、あって、それが、ホルモン的なものなのか、ただただ精神的なものなのか、そこら辺はね、全然、その、わかんないんですよね。ホルモン値測ってるわけじゃないし、うん、そう。よくわかんないんですよね。まあ、ただ、ただただその、気分が落ち込む原因っていうのは、まあ、一番多いのは夫との意見の食い違い。なので、まあ、そこら辺はね、ちょっと、うん、ちょっとずつ話し合いながら、今のところ、今のところ、今のところ、うん、まあまあ、もっとも、こう、ちょっと前に比べたら、なるべく理解しようと努めてくれてるように見えるところも増えてきたので、まあ、ちょっとずつ、ちょっとずつ話し,しながらですね。結婚して、何年だろう 10… 今二2023年でしょう ?2021 年に結婚したから、12年経ちましたけど、なんか、まあ、今までも、意見が合わないことは、ありましたけど、ここ、最近ほんとすごい多いですね。そういう、まあ、夫が、仕事で疲れてってるっていうのも、その、あるんでしょうけ、ね、ど、あんまりよろしくないなぁ、と思って環境は、やっぱ育ってきた環境が全然違うんで、私は、親に厳しく育てられましたけど、夫の方は、割とこう、自由、奔放に育てられてきたような感じらしいんですよね。まあ、女の子と男の子の違いっていうのもあるでしょうし、うちは女の子だったから、こう、門限みたいなのもあったし、あと、寝る時間とか、寝る時間っていうか9時以降はテレビ見ちゃいけませんとか、そういうルールもあったし、あと、家、薬局やってたから、うんと、友達をね、お家に呼んでくると、うるさくなっちゃあかり呼べないっていう制限もあったし。でも、だから、あ、だからこそ、なんだろうな、あ、うちはお友達呼んじゃいけないうちなんだっていうふうに思って、私は友達ん家に遊びに行く人、お友達は、うちに連れてこない。そういうルールを子供なりに理解していたんですけど、なんかそういう幼少期だったからか、友達がうちに遊びに来て、勝手に寝室に入ったりとか、勝手にキッチンに来たりとかすると、すごく嫌な気持ちになってしまうんですよね。で、それは、その、お友達が勝手に入ってくるパターンもあれば、お姉ちゃんが入るから友達も入るっていうパターンもあって、で、夫と話し合って、母がそんなに、その、気持ちがね、沈んでしまうのであれば、お姉ちゃんと、その、我が家のルールは、お友達が遊びに来た時は、お姉ちゃんの部屋と廊下だけと、廊下とトイレだけの駅だよって。寝室とかキッチンとかには、えー、お姉ちゃん一人で来るようにしてちょうだい。お友達は部屋で待たせてなさいっていう話をしたんですけど、でもまだね、小学校3年生だからで済ませていいのかわかんないけど、まあお姉ちゃん、まあ守れないときもあるんですよね。で、お友達に、その、嫌だなっていう顔を、こう見せてしまうのはどうかなと思うから、ちょっとこう、隠れたりとかしてたんですけど、なんかそういう自分にも嫌気が、さすし、みたいな、感じま、ただらだ,だ,だお話ししましたけど、えっと、目的地に着いたのでおしまいにしたいなと思います。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それではまた。